0: Hace dos siglos, una tras otra, tuvieron lugar las últimas batallas de las independencias latinoamericanas. Son nombres que, por supuesto, nos evocan grandes hechos, hechos épicos. Quizás Carabobo, Boyacá, Pichincha y, por supuesto, Ayacucho, la última de las grandes batallas de la emancipación en la América continental. En estas batallas tuvieron lugar, aparte de hechos militares, Eventos fundacionales de la historia republicana latinoamericana del siglo XIX y del siglo XX. En realidad, más allá de la, eh, del tejido épico que hay detrás de estas narraciones, eso que nos han explicado y nos explican en las escuelas y los colegios, hay hechos humanos, individuales y colectivos que es muy importante evocar. En realidad, podemos decir, hay historias, así, e historia verdadera, la verdadera historia. Porque sabemos ya que en esos campos de batalla no hubo en realidad un conflicto entre españoles y americanos. En los dos lados hubo peninsulares, indígenas, afrodescendientes y criollos. Los ganadores fueron de manera incontestable españoles-americanos, criollos devenidos empatricios que por supuesto se ponen a la cabeza del gobierno de las nuevas repúblicas. Pero lo fundamental para entender lo que ocurrió, lo que hay detrás de las revoluciones de independencia, términos que quizá vale la pena recuperar en la actual historiografía, son nombres y hechos. Hay próceres. La sola palabra ya nos está abocando a algo que tiene una antigüedad, un clasicismo, un marchamo, una evocación de conducta ejemplar. Ciertamente las comunidades políticas, como comunidades emocionales, todas tienen en el armario un número de próceres. Hombres y cada vez más vamos encontrando también mujeres que están dentro de ese panteón épico de fundadores de las repúblicas e incluso también de las monarquías. En este ciclo nuestra intención es el análisis de esta figura desde el siglo XXI. Y por eso consideramos relevante pensar que detrás de cada uno de los próceres hay una emoción política determinada. Hay próceres en la historia y próceres de la historia. Leopoldina de Austria, sin duda, tiene que ver con la curiosidad, con el nacimiento del Brasil imperial, con el hecho incontrastado y al mismo tiempo llamativo, de la fundación del, abril, del del Brasil más organizado, el Brasil del siglo XIX, ese Brasil en el cual eh, Pedro II se desempeña como el llamado rey filósofo. Leopoldina de Austria, a fin de cuentas, tiene mucho que ver con esa orientación institucional del Brasil imperial, expansivo y coherente del siglo XIX, y también con la propia regionalización de Brasil porque ella llega con la mejor voluntad y toda la curiosidad a ese mundo tropical que se abre ante sus ojos. A continuación vamos a ocuparnos, lo hará eh, Nigita Harwich de la Universidad de París nanterre de Simón Bolívar. Simón Bolívar representa el triunfo de la ambición política. Es la única manera de entender su capacidad de reproducirse de continuar en la lucha, la constancia increíble en la cual se mantiene Bolívar como personaje, una tras otra república, una tras otro exilio, una tras otra batalla, hasta el final de sus días, en que una vez más va camino del exilio en 1830, cuando fallece en Santa Marta. Luego nos vamos a ocupar del cura Hidalgo y del emperador Iturbide, lo hará Tomás Pérez Bejo, de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Mexicana, del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, igualmente. Eh, el, por supuesto, hablar del cura Hidalgo, del emperador Iturbide, implica recorrer una categoría política que es la de la pasión revolucionaria, algo que es muy mexicano, de acuerdo con algunas de las ideas expresadas por la persona que va a dar esta estupenda, no me cabe duda, conferencia. ¿Qué es lo que sostiene una legitimidad de régimen que nace en una revolución, de una legitimidad de régimen que no nace en una revolución, sino quizás en una reforma o en un hecho de crecimiento orgánico de una comunidad política? Y finalmente, este año eh, me va a caber el honor de hablar de José San Martín y de la moderación, de la apuesta política desde la categoría del prócer indiscutible por lo que une y no por lo que separa. Esas categorías de próceres que no son eh, llamativos en el sentido de que optan por la retirada antes que por la carnicería, si me permiten una manera de expresarlo con claridad. Y es bonito, es importante evocar que hay muchos próceres latinoamericanos que se retiraron antes que promover guerras civiles, que sus partidarios en muchas ocasiones les pedían de manera decidida que fueran mantenidas. José San Martín cerrará este ciclo en el cual, insisto, el recorrido por los próceres y las comunidades políticas, por los próceres y las emociones, nos permitirá mirar de otra manera lo ocurrido hace 200 años.
1: Buenos días. Es un honor participar en este ciclo, Los próceres americanos, emociones políticas y luchas por la soberanía. Quiero dar las gracias a Manuel sena Giraldo por la amable invitación y a Casa de América. La construcción de próceres y de muchas figuras heroicas en Iberoamérica ha sido un legado de la historiografía del siglo XIX. Probablemente este es uno de los periodos los más proficos en la creación de, de héroes en un tiempo de afirmación de las jóvenes naciones americanas y en la construcción de una identidad propia. Este es también un tema que sigue siendo frecuentemente estudiado y revisitado por las historiografías nacionales iberoamericanas desde puntos de vista que son inagotables. Estamos acostumbrados a buscar al héroe nacional suramericano en las figuras de protagonistas de hazañas bélicas, en jefes de gobernación, en militares políticos, científicos e intelectuales que defenderan militarmente la nación y los pueblos o que legitimaran ideológica, política, diplomáticamente sus nuevos países. Estamos también acostumbrados a considerar a los próceres como personajes cuyos actos y discursos fueran centrales en la creación de una identidad propia y como símbolos que se construyen en torno de un ideal común y de una memoria social nacional. Probablemente nos, no los buscaríamos en mujeres, estas no son las heroínas clásicas y obvias de acuerdo con los modelos tradicionales de las historiografías nacionales. Pero a nuestro juicio, también ellas pueden ser heroínas en estos procesos independentistas y de formación de estados-nación ocurridos en América desde inicios del siglo XIX. Porque tanto hombres como mujeres participaran con diversos grados de envolvimiento y desde diversos lugares en los procesos de independencia de, este, de estos jóvenes países. Probablemente la referencia de padres de la patria será para muchos de nosotros paradigma del prócer surgido con las independencias americanas padres de la patria eran los patriotas americanos y, para el caso brasileño, sobresalen los nombres de Don Pedro I, emperador de Brasil, que también gobernó Portugal como Don Pedro IV, y José Bonifacio de Andrade Silva, naturalista y científico, estadista brasileño conocido como el patriarca de la independencia, por su papel decisivo en la independencia de Brasil. Es incuestionable que el emperador don Pedro I y José Bonifacio, ambos varones blancos y miembros de las élites políticas e intelectuales, tuvieran un papel determinante en la gobernación de un Brasil independiente, tal como fueran, imprescindibles en la manutención de la cohesión territorial de América Portuguesa y en la construcción de un Brasil como Estado-Nación, con una cohesión centrada en la lengua portuguesa y la religión católica. Don Pedro y José Bonifacio tuvieron un papel simbólico en la legitimación y afirmación de la autonomía independencia de este país recién fundado y en la creación y desarrollo de la conciencia histórica nacional y la memoria social. Ahora os voy a hablar de la primera emperatriz del Nuevo Mundo. Ella nació Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo Lorena era archiduquesa austríaca y en la memoria social brasileña y en los estudios de muchos autores, Dona Leopoldina es acordada por ser la primera esposa de Don Pedro I, una esposa sufridora, muchas veces preterida en detrimento de otras mujeres. Idealizada como baja, rechoncha, rubia, no muy elegante pero muy culta, madre de seis niños, asumió con firmeza y determinación su papel de princesa consorte de la Casa de Braganza, desarrollando un papel central en las dinámicas políticas de que resultaran la emergencia de Brasil como Estado-Nación Autónoma. Como princesa regente interina de Brasil y jefe del Consejo de Estado durante la ausencia del emperador, ella firmó en 1822 el decreto de independencia que separaba Brasil de Portugal. Nació en Viena en 1797, era hija de Francisco I I, Emperador de Áustria e de Maria Teresa Bourbon dos Sicílias, neta de Maria Teresa de Áustria, sobrinha neta de Maria Antoinette, mulher de Luís XVI, Reina de França, e era irmã de Maria Luísa, segunda mulher de Napoleão Bonaparte. Ademais, Dona Leopoldina era una joven mujer muy amable, bien educada, muy culta. De tenía conocimientos de geografía, física, ciencias naturales, zoología, de botánica, historia, música, pintura. Hablaba francés, italiano, latín, inglés y sus bodas fueran realizadas por procuración con Don Pedro, entonces príncipe del Reino Unido de Portugal, Brasil y Angúz, y fueron celebradas en Viena de Austria en 1817. Este matrimonio resultaba de una alianza política celebrada entre la Corona de Portugal y la Casa de Habsburgo con el Imperio Austrohúngaro. A detener nuevas oportunidades comerciales sobre los productos coloniales originarios del Imperio Portugués, particularmente los exportados de América Portuguesa y por su lado el Imperio Portugués obtenía un importante aliado diplomático en Austria, una de las más prestigiadas monarquías en Europa después de la derrota de Napoleón Bonaparte y como un peso fortísimo después del Congreso de Viena de 1815. La Novia partió para Brasil en 1817, acompañada por su comitiva personal, con ella parten también científicos, naturalistas, dibujadores, pintores, que constituyen lo que se denominó de misión científica austríaca, fundada con la intención de dar a conocer a Europa esa parte del mundo tan poco conocida que era Brasil en inicios del siglo XIX. Esta misión... Ocurrió entre 1817 y 1820 y llevó sus integrantes a Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahía, Pernambuco, Piauí, Maranhão. De retorno a Europa, dos de ellos, Spix y Marcios, produjeron información importantísima sobre la naturaleza y los productos naturales brasileños, dando a conocer a los europeos del periodo la diversidad y la utilidad de plantas y animales nativos brasileños. Pero regresemos a Leopoldina. Luego, en 1816, la archiduquesa austríaca empieza a prepararse para su papel de princesa-consorte portuguesa. Principía a aprender portugués y a conocer las costumbres del país, le libros sobre la historia de Portugal y de su imperio. Y, munida de este equipaje intelectual, Dona Leopoldina va a partir de Viena, con la idea de que Brasil era un chudumbrante El dorado Tropical, y va también munida de una curiosidad inmensa por el desconocido, longínquo, exótico Brasil y por la familia real portuguesa pero en su vida cotidiana, la princesa leía las nuevas publicaciones de ciencias naturales, de literatura, historia que llegaban a sus manos. Dibujaba paisajes, plantas, animales, montaba a caballo y cazaba, y sus impresiones sobre el territorio brasileño están inmersas en idealizaciones iluministas, por veces diríamos que proto románticas de un inmenso y predicieco país y de un pueblo naturalmente bueno. Ella daba cuenta de esta naturaleza tan rara, tan exótica en las cartas dirigidas a su familia, pero también en los dibujos, en muestras de minerales viejos vegetales, animales enviadas a Europa y en las producciones indígenas que deseaba la princesa y emperatriz se destinasen a enriquecer las colecciones de gabinetes y jardines botánicos de sus familiares y amigos y también la colección del Palacio Imperial de Historia Natural de Viena. Las cartas que escribe a su familia acompañan los estadios de espíritu de Dona Leopoldina y varían consonante sus humores de momento, sus desilusiones amorosas, sus crisis de melancolia, sus enfermedades físicas y espirituales. Pero en la historia de Brasil de inicios de ochocientos, Dona Leopoldina no fue solamente mujer, esposa y madre, curiosa y científica. Esto es indudablemente un periodo de intensísimas alteraciones políticas, sociales, culturales, demográficas, urbanas y Dona Leopoldina está en el centro de ellas mostrando de una manera inquestionable que la independencia de Brasil no es solamente un movimiento masculino. Entre los años de 1820 y 1826, Brasil va a afirmarse como un imperio independiente y autónomo, con una identidad distinta de Portugal y de la portuguesa. Este proceso inicia-se con la Revolución Liberal de Porto de 1820 que exige el retorno de un rey Don Juan VI de Brasil. El movimiento liberal empezado en Portugal tendría sus desdoblamientos en América Portuguesa luego a partir de 1821 primeramente junto de las élites políticas e intelectuales brasileñas caracterizadas por individuos pertenecientes a una situación familiar, social y económica privilegiada, algunos de ellos deteniendo una formación académica en la Universidad de Coimbra. Más tarde, estos movimientos Incorporaron también a los pequeños propietarios rurales, los artesanos, los pequeños comerciantes, los soldados y una masa de hombres libres, libertos y esclavos. Todos ellos defenderán la separación completa de Brasil y Portugal, bien como la unión de los territorios de América Portuguesa. En este escenario, entender Dona Leopoldina en su papel de arquiduquesa, princesa emperatriz implica presuponer que ella tenía un paradigma centrado en las exigencias de su papel político y en el cumplimiento de su deber, es decir, en la maternidad y, por consiguiente, en la perpetuación de su casa dinástica, en la vida conjugal junto a su esposo Pedro y en la política y la defensa de los intereses del Estado. Con el príncipe en la regencia, dona Leopoldina desarrolla un papel que está en sintonía con la idea de cumplimiento del paradigma de deber de una princesa, buscando una aproximación al liberalismo moderado y a condiciones de hacer política en defensa de los intereses de la dinastía reinante, defendiendo que Brasil era demasiado grande y poderoso y que conociendo su fuerza política sería incapaz de ser colonia de una corte pequeña. La independencia de Brasil fue oficializada con la aclamación de Don Pedro como emperador en octubre de 1822 y su coronación ocurrió en diciembre de este mismo año. Al reverso de lo que ocurrió en el conturbado universo hispanoamericano y no obstante su inmensa diversidad étnica, América portuguesa mantuvo su integridad territorial y su unidad nacional bajo la nueva bandera verde y amarillo de los colores de las casas Breganza y Habsburgo. Más que en confrontaciones militares, más que en luchas civiles sanguinolentas, los autores expertos de estos temas enfatizan los debates políticos en cortes y asambleas, portuguesas y brasileñas, en periódicos, panfletos y folletos políticos, en las discusiones por las calles y las plazas de las ciudades, en el simbolismo de los colores verde y amarillo en las ropas de los patriotas que incorporan en sus nombres referencias a los indígenas, antepesados, y a la flora y la fauna brasileñas. Dona Miopulvina, Acompañó estos debates políticos y ideológicos, habló con los principales protagonistas, entre ellos José Bonifacio de Andrade Silva, aceptó la incorporación de ideales liberales y apoyó la idea de independencia con el objetivo de legitimar la continuación de la monarquía como sistema político en Brasil y la permanencia de la dinastía de los Braganzas en el trono imperial involucróse directamente en la política externa de la nueva nación, apelando junto de Francisco I para que reconociese a Brasil como estado independiente y como un aliado económicamente. Ventajoso. Hasta el final de su corta vida, Teatro murió en 1826 con 29 años de edad, probablemente victimada de por un, una septicemia puerpural, Tona Neopoldina mantuvose siempre atenta a los juegos políticos, demostrando que mujeres como ella tenían un papel crucial e imprescindible en los escenarios públicos y políticos de los estados y de los países que se fundaban en América. En grande medida, Tona Leopoldina hace parte de las historias de olvido de muchos personajes que por largo tiempo fueran excluidas en parte de las historiografías oficiales y que ahora se están recuperando de un medio silencio para que habían sido relegadas».